0: Bienvenidos a Café Garbanzo, mi nombre es Carlos Escobar Les quiero dar las gracias a todos los que están escuchando este episodio Rapidito les voy contando que en este episodio vamos a hablar de diferentes temas Vamos a hablar del evangelismo a menores, vamos a hablar de la, del servicio Vamos a estar dando diferentes ideas de cómo trabajar estas cosas proyectos que se pueden hacer a nivel personal, proyectos que están corriendo ahora mismo proyectos que se pueden hacer a un, como que a un nivel más grande de manera administrativa y, y me parece me parece bien interesante de diferentes cosas de las que se plantean aquí este así que les recomiendo que saquen lápiz y papel y aprovechen toda esta idea si sienten el llamado del Señor para trabajarla o ayudar en algunas de las que están corriendo, los exhorto a que a que metan mano, a que en el nombre del Señor, pues, sepan manos a la obra. Y, y así poder poner nuestro granito de arena y ser bendecidos mientras bendecimos a otros y aprovechar ese honor que el Señor nos da de ser parte de la misión Así que sin más preámbulos Realmente lo van a disfrutar Así que vamos al episodio Pues el día de hoy tenemos una invitada Como ya pueden ver en el título Tenemos... La señorita Rocío con nosotros. Rocío
1: Ramírez.
0: A Rocío Ramírez con nosotros. Cuéntanos, sí. ¿cómo te va, Rocío?
1: Pues me va bastante bien. Eh, estoy haciendo varios proyectos. Estamos emprendiendo y estoy bien contenta de que me hayas invitado a un podcast. Este es mi primer podcast. Me siento, o sea, eres especial ahora mismo.
0: No, eso, eso es importante. Este, mira. Eh, por eso mismo te traigo aquí porque sé que tiene varios proyectos y cosas bien interesantes. Como, como te había mencionado, eh, yo está, que yo llevaba tiempo pensando en lo que es el material para los, para los menores de la iglesia. Material evangelístico, o sea, mate. como nosotros en este tiempo de pandemia y en el tiempo regular... Como le podemos, dedique, le podemos enseñar a los niños del amor de Jesús. Y entonces veo que tú vienes con este nuevo proyecto tuyo. Uh -huh. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que tú estás haciendo?
1: Bien, pues yo he creado una página de contenido educativo que se llama Lee con Rocío o Paso a Paso. La puedes encontrar de ambas formas en Facebook y en Instagram. Y ahí yo me dedico, me la estoy empezando, pero me voy a dedicar a colocar eh, material educativo para que los padres, los encargados, los tíos, los maestros sepan cómo maximizar los libros de los niños. Porque a veces los nenes dicen que no les gusta leer, que es aburrido, pero si les damos libros divertidos desde pequeños, pues van a amar la lectura y más si le sacan el mayor provecho, que básicamente es... Hacer actividades con los libros, jugar, y cómo hacemos eso, pues como yo estoy estudiando educación, yo voy a compartir mis conocimientos con las demás personas, y para eso me hice consultora de una compañía que se llama Osborn Books en More y a través de los libros que, ten que tenemos en la compañía, pues yo con eso creo el material educativo para que los padres sí puedan conseguir esos libros que son muy buenos, pero sepan cómo usarlos con los niños,
0: Ok, so, entonces tenemos, o sea, es, eres consultora de esta compañía de libros y está entre promoviendo entre los libros que tiene, más promoviendo la lectura y toda esta dinámica entre, entre el padre o encargado con el menor, ¿verdad?
1: Claro, porque no es solamente, ¿verdad? A, 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 a lo mejor hay muchas personas que quieren vender el libro solamente por vender, pero si sí, yo quiero vender el libro, pero que tú sepas cómo usarlo y que el nene sepa cómo bregar con él y que realmente le saque provecho, porque puede ser bien divertido, pero tan fácil como que lo abre, eh, gracias, y lo echa al lado. Pero si tú te incluyes en esa experiencia con el nene, lo más probable, o sea, hay una mayor probabilidad de que él sí le guste leer y cuando sea más grande le diga que le gusta leer porque leer es divertido. ¿sí? Asocian el juego, la diversión con la lectura.
0: Sí, mira, cuando cuando yo era chiquito mi, mi señora madre este me ella me compraba muchos libros. Yo tengo ahora mismo en algún lugar tengo un montón de libros que me me compraba desde novelas, novelas pequeñas de para bueno. niños hasta como acá hasta el, de los más que me acuerdo eran los libros de Doctor Seuss. Que eran, Sí,
1: son bien buenos.
0: Que, que pues sí, que, pues, que era, eran unos libros ilustrados con unas historias bien silly, pero que eran como que era, estaban súper cool. Ajá. Y pues mami siempre lo hizo para eso, para que yo tuviera ese amor por la lectura o por lo menos no le tuviera ese miedo a, lo, a, lo, a los libros, que fue lo que finalmente terminó ocurriendo, porque aunque mami es una buena lectora, este, yo no adquirí eso, pero sí tengo, pues por lo menos siento ese, el respeto y me gustan los libros, más allá de decoración, como que para buscarle algunas informaciones en específico y eso. Y, y pues siento que es bien importante, bien importante el hecho de que, se, de que lo, los niños puedan, puedan meterse en este mundo de la lectura y que se, y salgan hasta, hasta mejor que yo, salgan buenos lectores.
1: <risa> Oye... Es bien importante que desde chiquitos los papás hagan eso, porque eh, yo no sé si te ha pasado ahora en la universidad, a veces cuando algún profesor manda a los estudiantes a leer, hay estudiantes que lamentablemente no saben leer correctamente, no entonan bien, o, o se traban mucho, o tal vez no saben hacer ensayo análisis de novela y como los niños, como esos adultos, saben cómo hacer todas estas cosas. Es que desde pequeños, poco a poco, leyendo libros sencillos, poco a poco van aumentando el nivel de dificultad, pues adquieren esas destrezas. Por eso es importante que desde chiquitos, ¿verdad los papás? Le den libros a los nenes. Bueno, Carlos, ¿tú sabes hacer un ensayo?
0: Sí, sí, sé hacer un ensayo.
1: Ah, pues ahí está.
0: De, de. Bueno, eh, que sí, que realmente, so, o sea, son destrezas básicas y son destrezas sí. bien, bien importantes que más allá de la, de la universidad y para hacer los trabajos y cumplir con las cosas o sea, el análisis crítico claro. el este poder la imaginación o sea, el hecho de la, de la imaginación la creatividad, la creatividad la imaginación. Es, esa era la palabra, gracias <risa> como que el como que ajá, te, te lleva más allá y a veces
1: sí.
0: a veces como que hasta lo damos por sentado por el hecho, por pues, la vacancia del mismo no, no leer pero, pero sí, sí. Es, es un aspecto bien importante. entonces ¿Pero qué te, qué te lleva entonces a, a empezar con esta compañía, a querer hacerlo el lee con Rocío? ¿Qué, qué, qué te impulsa a, a moverte hacia esto?
1: Bueno, pues cuando yo era pequeña, a mí me gustaba la lectura, no tanto como ahora, pero ya cuando tal vez estaba adolescente, yo estuve en una fase en la que yo leía tal vez un libro en dos o tres días. Me leía al mes, me podía leer siete, ocho libros. Me encanta la lectura ahora. Y estudio educación, entonces he podido tener experiencias bien bonitas, sí educativas, pero también laborales, en las que he comprendido que es bien importante que a los nenes se les lea desde pequeños. Pero también he visto el por qué no les gusta la lectura es porque a veces en los, li los libros que tenemos en la biblioteca, a veces son no apropiados para ellos, son aburridos, tienen muchas muchas letras, y entonces si tú le das, por ejemplo, un nene un libro que tenga texturas y tenga texto pues créeme que él la va a pasar súper bien, porque está jugando, está aprendiendo, está tocando, porque los nenes son visuales y táctiles también, y pues está leyendo, y yo dije, bueno tiene que haber alguna manera en la que yo puedo crear contenido eh, para beneficio de otras personas y poder compartir mi conocimiento. Porque a mí me encanta servir y yo considero que lo que estoy haciendo es que estoy sirviendo de alguna manera. Y estaba por hacer algo hace tiempo, pero lo puse en oración y ahora fue que el Señor dijo, mira, estás estudiando educación, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que compartirlo con otras personas y pues aquí estamos Estamos laborando para echar esto para adelante.
0: <risa> Dentro, este, te quería preguntar, los libros, me, los, que está, los que estás trabajando, los que lees son los libros de la compañía, ¿verdad?
1: Sí, ahora o, mismo sí.
0: Ok, entonces, ¿y la compañía es eh, una compañía cristiana?
1: Pues la compañía no creo que se denomina cristiana como tal, pero sí tiene libros, los libros que tienen son libros de valores, libros educativos, libros apropiados para niños y adolescentes. Okay. No he visto nada fuera de lugar o algo, tal vez libros para jóvenes adultos. Ese tipo de libros no lo hay. Eso tiene que ver con novelas, de las películas que hacen hoy día. Mm -hmm. Hunger Games, The Divergent, ese tipo de libros no lo hay son libros más educativos eh, y con valores,
0: Ok. no que está súper está bien porque ajá, lo, los niños de hoy en día pues necesitan material para niños y es lo que, y es sí. la, la razón de que se, de que pues, ajá, de que haya esta necesidad de contenido, cada grupo, cada, cada edad necesita un contenido que apele a ellos, exactamente, pero entonces uh -huh. y, y yo sé que llevas poco tiempo en esto. Pero, ¿has tenido alguna experiencia de interacción con algún padre, con algún niño, a, tra a través de los lives? O...
1: Pues, he hecho varios lives, pero eh, yo creo que la mayor interacción que he tenido es con las tutorías que estoy dando. Le estoy dando tutorías a, a dos niñas en este momento. Una de ellas es mi prima. Y yo hoy fui a su casa porque era su cumpleaños. Y le fui a dar una tutoría del abecedario. Algo uh -huh. bien sencillo la puse a jugar con juegos que encontré en el internet del abecedario para hacerlo divertido. Y A ella le habían llegado unos libros de la compañía que mi tía le compró. Y entonces, ella cuando abrió un libro, es un libro a linterna que los niños tienen que alumbrar la página con una linterna para ver lo que hay adentro de la página. Ay, entonces, no. oye, pero ella abrió ese libro y ella me miró con una cara de Ajá, ¿sí? y yo le dije, espérate, espérate, ¿tú sabes lo que hay en esa página? ella, pues, ella leyó la página y dijo, ajá, y yo, ¿pero tú ves lo que hay ahí? No, yo, ah, pero mira a ver si con la linterna tú ves lo que hay ahí adentro. Cuando ella alumbró esa página con la linterna, Carlos, la cara valía un millón, súper cute, ella estaba súper contenta y sorprendida, ella que ellos, yo, ajá, sigue pasando las páginas, y mientras más pasaba las páginas, ella seguía leyendo, o sea, lo importante es que estaba leyendo también, no solamente alumbraba, sino que estaba leyendo porque quería saber qué había atrás, y eso para mí vale un millón, que los niños que, que yo estoy impactando, amen la lectura poco a poco y vayan descubriendo que es divertida. Eso yo creo que ha sido lo mejor que he sacado de toda esta experiencia. Y sé que van a venir más niños. so desde ahora yo los pongo en oración para que el Señor ponga a los niños en el camino para impactarlos, ¿verdad? De la mejor manera posible.
0: Sí, y, que, y por lo menos y esa es con la que tú tienes relación, que quizás tú dejas un libro en una casa, y esos niños también, y quizás otros niños que conocen que... Sí. Como que, ajá, que, que el impacto sigue siendo hasta más grande todavía.
1: Uh
0: -huh. eh, y de, te quería preguntar, o sea, ¿estás trabajando lo de los libros hacia los niños? ¿Ya tú estabas, habías estado envuelta en proyectos hacia, hacia menores? Como que, que fuera a trabajar con niños y eso.
1: Eh, a veces en la iglesia eh, me involucraba en lo que eran las clases de los nenes, de los infantes... Eh, me encantaba hacer los rincones infantiles, yo siempre iba donde la directora y yo, mira, ¿tienes que entrar al en rincón de infantiles o Ella, Sí, y yo, ah, pues ponme para el sábado que viene, que yo quiero. Y cada vez que me llamaban yo decía que sí, porque a mí me encantan los niños, eh, trabajé en un preescolar por tres años, esa fue mi primera experiencia laboral, me encantó, y por eso fue que me cambié a educación, yo estaba estudiando turismo, So, esto es un mega cambio. Uh -huh. yo, yo fui de, de estudiar eh, el, el carso norteño de Puerto Rico a, a estudiar eh, lectura, cómo los nenes pueden aprender a leer, escribir, todo eso. Ha sido un gran cambio.
0: Sí, que wow, wow sí, de estudiar turismo a estudiar, a estu a estudiar educación ahí. Como que hay, hay, hay mucha mucho diferencia, que no, no, es, no es conocimiento perdido, porque ajá, como, como la educación viene siendo un término sombrilla que pueda abarcar muchas cosas. Uh
1: -huh.
0: Et, y entonces, dentro de todo lo que está haciendo, ¿cómo, ajá, cómo, cómo esto sirve para para más, más allá de entretener y que los niños conozcan, este, este, sientan este amor por la lectura, ¿cómo entonces evangelizamos a este grupo pequeño de los niños que no podemos evangelizar de la misma manera en que evangelizamos a jóvenes o adultos, que el mensaje uh -huh. es el mismo, pero el método es diferente?
1: Mira, yo creo que es bien importante nuestro ejemplo a primera instancia, lo primero que, que te digo es el ejemplo que nosotros damos la manera en que nos proyectamos eh, cómo nos dirigimos hacia las personas, cómo actuamos porque a lo mejor no hablo directamente de Dios en algún live que esté haciendo o algo que publique pero en la manera en que estoy hablando y mostrándome disponible para las personas y en la manera en que las estoy ayudando ellos sienten que hay algo distinto verdad que como cristianos, eso es lo que a lo que debemos aspirar todos nosotros que, que sin decir que somos cristianos las personas lo vean así que es bien importante nuestro ejemplo y hay que trabajar con eso todos los días, además de eso eh, en la compañía hay bastantes libros de valores y hay libros cristianos como tal que aunque el nene no sea cristiano son libros, esos libros son de historias historias de la Biblia y una historia es una historia. Que esto sea cristiana pues está bien. Pero tú le puedes contar al niño esta historia y narrársela de manera divertida, con la entonación correcta y ponlele cuenta la historia de Sansón. Entonces a lo mejor utilizas una peluca o, o el nene tiene un peluche de un león y lo traes, o un tigre. Entonces hay distintas maneras en las que puedes envolver a los niños y poco a poco les estás enseñando del amor de Cristo a veces sin que ellos se enteren. Y creo que hay que ponerse creativo. Es ponerse creativo y ponerse a disposición de las personas. Que cuando necesiten algo, mira, estoy haciendo esto con los nenes, no sé cómo involucrarlo, no sé cómo hacerlo bien. Ah, pues mira, yo te voy a ayudar, escríbeme, yo te doy detalles, yo te hago una hoja de trabajo. Te ayudo a que, a que puedas, ¿verdad?, tener una buena experiencia con los nenes. Que de eso se trata, es servir
0: eso de tener una buena experiencia con los nenes y, y o sea, no es algo que todo el mundo puede hacer o le nace, le nace de una forma fácil. Yo me acuerdo de los campamentos de, ver de de verano de menores como que realmente mmm, como que ajá, se, se necesita dar la milla extra y más para tú poder conectar con los nenes, sí. para tú po para tú poder como que, ajá, tener, que ellos, que ellos te escuchen no simplemente para que se levanten de la cama, sino que ellos te escuchen cuando tú le dices mira vamos a orar o mira como que hay que pedirle perdón a fulanito eh, y que en todos los aspectos hay sí. que ponerse, hay que ponerse creativo y algo que aunque no todo el mundo tenga se pueda se pueda aprender.
1: sí yo pienso que sí, que todos, mira, todos tenemos destreza y talentos distintos, Dios nos hizo velar de una manera particular a cada uno de nosotros, pero yo creo que todo en esta vida se puede aprender, y si cuando yo creo que cuando tú conoces a Cristo y empiezas a, a tener relación con Él, tú dices, ay, yo quiero ser como Él, yo quiero ser como tú, Dios, y entonces tratas de lo, que lo que tú hagas, que lo que tú digas, lo refleje, y a lo mejor no, no te sientes capacitado, pero eso es lo cool de Dios, que Él llama él te llama y te capacita. O sea, no tiene que estar capacitado para servir, ¿no? El Dios dice, mira, yo te quiero a ti y te voy a ayudar. Y tú, ay, pero es que yo no soy buena con los nenes. Ah, pues, yo te voy a guiar y, y quién sabe? ¿Sabes? Dios, eh, Dios, hace lo que él quiera. Y todo le sale bien.
0: Así mismo, ¿eh? Y todo es para bendición no solo de la otra persona, sino para bendición, bendición para nosotros. Para la
1: propia, exacto. Uh -huh. Y... Y verdad, yo sé que ahorita estábamos hablando de, de que sería cool que tal vez en Puerto Rico creara un canal, a lo mejor no de YouTube, pero que las asociaciones hagan algún programa como para niños algún mira, día de la semana.
0: Mira, sí, eso como te, te lo estaba mencionando ahorita, y es que hay asociaciones, por ejemplo, creo que la, la última que vi que lo tenía era Bolivia. La, creo que la Asociación del Perú también tiene pero son tiene, o sea, son en su canal de YouTube, tienen programas para niños y ellos tienen playlists ya establecidos y ya tienen y tienen canciones y tienen historias animadas actua historias animada, historia actuadas por otros niños, que es, es algo bien, bien versátil que se podría se podría hacer se, se podría como que ajá que sería chévere que se diera aquí en, la, el, en Puerto Rico y más ahora con, con que se están grabando cosas, que, como los cultos y la semana de oración y que se está haciendo todo así grabado. Uh -huh. Que sería chévere sí. tener un material así aquí.
1: Sí, yo creo que, que aquí obviamente están los departamentos de infantiles, pero sería bien cool hacer un canal específicamente solo para niños y que constantemente se esté eh, eh, poniendo contenido, qué sé yo, algún día, pues vamos a hacer una historia, como tú dices, actuada, el otro día vamos a narrar una historia y vamos a, por ejemplo, vamos a leer una historia que tenga que ver con los doce discípulos. Y entonces mm. vamos a traer como una pizarra y al final de leerla vamos a poner eh, arriba los doce discípulos y escribimos todos los nombres y vamos a escribir cuatro o cinco nombres de impostores. ¿Cuáles son los impostores? Pues los que no eran discípulos. Y podemos decirle a los nenes, esto, esto lo pueden hacer en su casa. ¿Quiénes no son discípulos? Entonces tienen que buscar en la Biblia, buscar en internet. Y ahí los tienes entretenidos un rato. Se trata de, de ponerte creativo con el mismo contenido que Dios te da. Yo creo que sería excelente idea.
0: Sí, mira, yo me acuerdo que no porque lo vi de chiquito, sino porque llegué a conocer a, a unas muchachas de Mayagüez que ellas tenían un programa de 3 ABN que se llamaba Cocina con Color. Y me río porque siempre que me acuerdo de esto me da un montón de gracia el hecho de que eran, o sea, eran son estas dos hermanas, uh, este uh -huh. sal, saludos a Priscila y Patricia, desde que, que <risa> estén. este que ellas tienen, el, el programa era ellas cocinando, haciendo comidas, pero comidas bien, o sea, comidas fáciles de hacer, como haciendo sándwiches, o una ensaladita. Y era... Ajá. Y era... Como que, ajá, una comida. Era un programa para niños. Este... Pero de, co de cocina. Y esta era súper, súper cool. Este... Por lo menos yo lo, yo lo vi ya de grande. Pero de niño también me hubiese llamado la atención. Sí. Este, porque pues a, a uno le gusta meterse a la cocina, inventar, hacer algo. A veces echarle algo al sándwich que no lo he, había echado, a, echado antes. Y... Y el programa, pues, tenía tenía como que esa dinámica, estaba bien chévere. Que, y ese tipo de cosas, la iglesia tiene los recursos, como lo que es lo, que son los canales de televisión, como lo son también los, como acá, la, las nuevas páginas de Facebook y todo lo que ha surgido.
1: Ajá. Sí, sí, yo creo que, eh, nada, es ponerse creativo. Mira, tan sencillo como el show ese de cocina que tú dices, o... Tal vez incluir, eh, eh, no sé, dar talleres de, de, de gente profesional que va un día y habla de algo, y entonces viene otra persona y da una reflexión sobre eso, y tal vez hacer lenguaje de señas, a mí me encanta, y he visto que a los nenes les encanta también, me han llamado un par de veces para dar talleres en la escuela, y me encanta porque los nenes cuando te vuelven a ver te dicen mira, mira, mira lo que aprendí o mira lo que practiqué, o te dicen dime lo que dije, y te hacen una seña y tú, ah, tú dijiste, Dios te bendiga y yo, sí,
0: sí y, pues, cosas el, le, el lenguaje de señas es algo bien, o sea, es bien dinámico, bien práctico es como que algo como que perfecto para, para niños para niños pequeños, que les gusta hacer cosas, y eso mismo y pues yo sé, yo sé que tú estás haciendo lenguaje de señas como ¿tú, el, tú lo has hecho en la iglesia como que pa para los niños o cómo tú has implementado hasta ahora esto del lenguaje de señas?
1: Pues, mira, yo cuando estábamos activamente en la iglesia yo eh, participaba con el worship de mi iglesia y hacía las canciones en el lenguaje de señas y además de eso a lo mejor algunos me han visto porque en el worship fest cada vez que salía mi worship, que es song, que es de Trujillo Alto, pues yo me paraba al frente a hacer las canciones de lenguaje de señas. Y eso es algo distinto que yo quise proponer, porque yo dije, mira, a lo mejor no hay sordos aquí, pero podríamos invitar a personas sordas, o si lo graban y lo transmiten, pues personas sordas pueden disfrutar también de, de esta bendición y de las alabanzas, porque, ¿por qué no?, si, si tenemos a personas en la iglesia que hay varias que saben lenguaje de señas y que lo están practicando y, y se están preparando en eso, pues mira, vamos a utilizarlo para el bien mayor y, y vamos, a, vamos a incluirlos en nuestras iglesias porque yo no sé de, de una iglesia adventista que, que tenga así proyectos para los sordos y es bien triste porque es una comunidad bien grande en Puerto Rico y bien marginada.
0: Este... Es un, sí, es una, es una comunidad marginada y creo que, o sea, como nosotros como iglesia, deberíamos entre adiestrarnos y buscar la... como que y buscar los recursos para cuestión de, de poder hacer el acercamiento a esta comunidad, que a veces no, como que ah, a veces ellos tienen algún... Sur, como que ellos pueden recibir el mensaje o pueden recibir algún servicio por cosas externas a la iglesia, pero la, la iglesia también podría brindar esos servicios. Ahora mismo las cosas, la, todo, el, todo lo que trabaja la iglesia lo podría, tam, podría también incluir un, este, como que trabajar para las personas de lenguaje de señas, que aunque uh -huh. no, quizá creo creo que un amigo de mi mamá, ¿no? él tiene un campamento para para niños con, con ¿tú sabes con dificultad de, de, de oír para niños sordos uh -huh. y, y quizás nosotros, o sea, no es que ahora pues, la iglesia tiene que hacer un campamento para niños sordos, pero quizás mira, ve y, ve de, y puede ir de voluntario, puede ir a ver cómo es claro, si siente si siente él, si el señor te ha llamado a eso, como que uh -huh. hay, hay hay cosas moviéndose a, fa, a favor de ciertas comunidades y deberíamos como que ponerlo por ponerlo en práctica este... Sí,
1: definitivamente y también que eh, para aquellos que están interesados en tomar clases de señas hay muchos lugares que las están dando gratis y le estaba comentando a Carlos que en WIPR creo, promoción no pagada pero, ¿verdad? De nada <ríe> ellos están dando clases de lenguaje de señas gratis, eh, averigüen métense a la página de Facebook y pueden sentarse y pueden sentarse y entonces tomar la clase de su mueble de su cama tranquilos y aprenden y cuando vean a alguien sordo pues no le digan sordomudo y y no le hagan así señas ni le griten porque son cosas básicas que podemos aprender y los podemos ayudar
0: sí sí que por lo menos con, con el canal WIPR que con uno no, no necesita mucho más allá que sentarse frente al televisor y poner el canal uh -huh. y aunque no ajá y como tú dices no no tienes que ser, no tienes que ser un maestro en lenguaje de señas al final del día sino ser consciente de que Exacto. hay una de que hay una comunidad que, en ese, que, que existe y tiene sus necesidades y pues hay formas de acercarse a ellos como tú dices no a, no ir gritándole hablando y hacer <risa> señas así al garete con las manos Uh -huh. Dentro este a, Además de, de, el, de lo, Uniendo lo que estás haciendo Con los libros y el lenguaje de señas este, ¿Has pensado Trabajarlos unidos de alguna manera Grabarte antes Haciendo señas y ponerlo al lado En el video o algo así
1: Sí, de hecho eh, Lo que estoy estudiando es educación para sordos y en las clases de énfasis, eh, la profesora que es sorda también nos pedía que hiciéramos cuentos y tenemos que grabarnos eh, narrando el cuento por el lenguaje de señas. Mm -hmm. Y no es algo fácil de hacer porque obviamente yo no puedo, para los que no saben, no puedo interpretar, no puedo eh, tra ¿Cómo decir? Decir con mis manos literalmente lo que está en el texto. Yo tengo que interpretarlo. De eso viene el, el nombre intérprete. Tengo que ver qué significa lo que está en la página y entonces decirlo en lenguaje de señas porque en lenguaje de señas tú dices las cosas bien cortas y bien fáciles. Entonces eso toma tiempo y imagínate si un libro tiene 20 páginas pues eh, tengo que sentarme y dedicarme a eso, pero definitivamente lo quiero hacer porque hay muchas personas con las que estudio que están haciendo proyectos a favor de la comunidad sorda y, y yo soy una de ellas y quiero pues crear contenido también para ellos y pues pronto poner subtítulos también en los videos que haga. Se trata de inclusión y tengo, tengo un par de ideas ahí.
0: Mira, hijo, como, como estábamos hablando ahorita, uno no es que sea un... Experto en lo que estábamos haciendo, ahorita que estamos hablando de, mira, grabarse con, con la cámara, que si la, no sé. la computadora no es tan buena que hay que buscar una parte uh -huh. que uno no es experto en muchos de los temas, y a veces pues uno pues va aprendiendo en el proceso, y pues uno, te lo digo acá, desde que he estado trabajando el podcast desde no hace mucho como que iba añadiendo añadiendo cosas mira, esto no me sirvió, esto me sirvió y, y como que en el proceso, como que el, el lo que estás haciendo, puedes ir a, añadiendo, así a mismo, añadir cosas y quitando, pues los subtítulos siempre son buenos para pues, gente que no, de otro, como que quizás hay subtítulos en otro idioma, uh -huh. por lo menos inglés y español, que es la, lo que más se habla aquí en la isla, sí. que, que, son, que son muchas cosas que aunque pues... Aunque no, no, no sientas que pues sabes cómo hacerlo, pues siempre se, se encuentra a la forma.
1: Sí, yo creo que sí. Que si hay las ganas, tú aprendes lo que sea. Y como mi página, paso a paso, por eso me encanta ese nombre, paso a paso, tú, tú vas haciendo tus cosas. Y lo importante es que lo quieras hacer, que estén las ganas. Y de verdad que yo creo que se te van a abrir las puertas. Y, y vas a poder hacerlo porque Dios te va a capacitar siempre.
0: Bien. Mira, me acuerdo, me habían dicho que, este, ¿cómo es que, se, ¿cómo es que se llama? César y Matiela están en calle y en la Academia de calle este, y que ellos estaban trabajando en ella, en la academia, para, como pa, para levantarla, me acuerdo que la, la Academia de y pues, como que tenía, había tenido una baja en matrícula, y me imagino sí. que con todo lo que está pasando ahora, pues, pues más todavía pero pero ellos están como que trabajan trabajando en ellos en ella la academia una academia elemental y creo que tú habías estado con ellos verdad pues estoy estoy
1: trabajando algo un proyecto especial con ellos ellos eh, me pidieron ayuda eh, para ver si de alguna forma eh, podía haber algún beneficio para la academia y he creado un evento como un party de anfitriona para Magdiela. Y eso significa que Magdiela y yo vamos a estar trabajando en, en un evento para promocionarlo. Porque si nosotros, ¿verdad? Con la editorial vendemos cierta cantidad de libros. Pues entonces ellos nos dan una cantidad de libros gratis. Y todos los libros son para Magdiela. Pero Magdiela los va a donar toditos a la academia porque ese es un proyecto de ella aparte y yo la estoy ayudando siendo, estoy siendo el medio por el cual ella puede adquirir esos libros eh, y definitivamente ha sido de bendición hay personas que nos están ayudando que nos están donando eh, dinero que nos están comprando libros y estamos bien contentos porque esa academia pues creo que cuenta con una biblioteca pero es que no está equipada no está equipada han tenido que que remodelarla han botado un montón de cosas y ella dice yo quiero libros para la biblioteca porque para eso son y pues estamos trabajando en eso a ver si, si podemos ganarnos unos libros gratis para la academia.
0: No eso está súper cool y el hecho de poder equipar la biblioteca de buenos libros, este, libros Exacto. que sean, este, como que sean friendly para los estudiantes, pues como que ajá, uh -huh. está, estaría súper bien. Siempre es necesario para una escuela tener una biblioteca bien preparada.
1: Sí, yo recuerdo que yo estudié en la primaria y siempre tuvimos una biblioteca y recuerdo que ahí nos daban talleres, que podíamos... Había muchos libros divertidos. Para el tiempo que yo estaba, pues, había muchos, muchos libros divertidos. Eh, estaba decorada bien bonita. Allí nos ponían películas. Eh... Y hacíamos un montón de cosas, Semana de la Biblia, una vez dramatizamos, mi grupo dramatizó algo con Rosita, hicimos escenas, bueno, y, y en la metro también había una biblioteca y, y se prestan para muchas cosas, además de leer, pues los maestros también le pueden sacar beneficio a las bibliotecas.
0: Uh -huh. Sí que... Como que no solamente es para albergar libros, sino un espacio de estudio, un espacio de, uh -huh. para aprender. Tiene muchos recursos. que es, bien, es, es importante eso de tener una, tener una biblioteca sí. en la escuela. Claro está. Uh -huh.
1: Yo ensame. te voy a medir que, que cuando yo estaba en la metro, yo era bien nerd. Y uh -huh. a mí me encantaba en almuerzo irme para la biblioteca con mi mejor amiga. Y ahí, pues, adelantábamos cosas y cogíamos aire y nos metíamos a la computadora. Y realmente, pues, para eso son las bibliotecas. Y queremos que en calle, pues, también ellos tengan ese espacio, que es especial.
0: Sí, por lo menos en, lo, en la universidad a mí me gusta. Me gusta cuando voy a estudiar y eso, meterme a la biblioteca, como Ajá. un espacio así tranquilo, silencioso, y uno puede así bregar en la computadora, de repente sí. cogerse un break y ver una serie... O distraerse en alguna otra cosa, pero en silencio y todo tranquilo. Que es, bien, es bien chévere, es bien chévere. Y tener eso desde la escuela, pues, es un, pues, como que... Es sea, una bendición. Mejor. Es una bendición, sí. Ok, pues, wow, hemos tocado un montón de temas ahora que hablando. Sí. Pero pero te quería ver, porque pues, aprovechar que, que estás aquí... Eh, entiendo que había hecho un trabajo misionero también tú, tú has estado súper activa yo no sé si tú siempre eres así pero como que estás en un montón de cosas
1: mira este año, el año pasado yo empecé a hacer como unos proyectos eh, de misión y eso aquí mismo en Puerto Rico pero siempre tenía en mi corazón ir a otro país a ayudar y yo dije, creo que fue el 31 del año pasado. Yo, señor, te lo pongo en tus manos este 2020, que sea, que sea bien chévere. Ha sido bien chévere. Súper chévere. y chévere. Bien interesante, pero pero que sea un, un año con propósito. Y entonces, pues pude ir de misión en enero. El señor me la me contestó esa petición y me fui para la República Dominicana con un grupo de médicos. Eh, mi tía farmacéutica, ella me invitó y yo dije, mira, que yo voy a hacer allí? Yo no soy médico, o sea, yo lo más que puedo hacer es, te cortaste y te pongo una curita, te limpio la herida, y ella, no, 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 porque tú vas a ser traductora, y yo, ah, pues perfecto, y pude poner mis habilidades en acción, pude traducirle a a los médicos que no sabían español, uh, y a, okay. los, ¿verdad? a los, los que se estaban atendiendo, que no sabían nada de inglés, eran comunidades bien pobres, Estábamos en la frontera de Haití casi, y fue de mucha bendición porque atendíamos, lo, lo más que atendíamos eran niños. Y a mí, como me encantan los niños, y yo sabía español, pues tenía tal vez un poquito de mejor relación con los pacientes, porque como yo estoy hablando su idioma, ellos se sienten identificados. Uh -huh. Y fue de, fue de mucha bendición, de verdad que sí. Si alguien en algún momento tiene la oportunidad, ¿verdad? Cuando esto pase. De, de hacerlo pues se los recomiendo porque es una experiencia única y mira no tienes que no tienes ni que irte a tu país para servir es tan sencillo como ayudar a tu vecino a tu familia a alguien de la iglesia hay muchas maneras de hacerlo pero esa esa fue una manera bien especial de empezar este año porque empecé bien y Vamos, vamos a terminarlo
0: bien sí. también. Sí, sí, hasta, hasta ahora he estado haciendo un montón de cosas, así que ha aprovechado el año, se so va bien también.
1: lo <risa> este, que se puede.
0: <risa> mira, esto, esto del trabajo misionero, es, cuando cuando fuiste allá a República Dominicana, ¿viste, ¿viste alguna similitud en donde estuviste a algunos lugares aquí en Puerto Rico?
1: Bueno, he, he visto sectores en Puerto Rico que son bien pobres, pero ese nivel de pobreza yo no lo había visto, y a lo mejor es que, a lo mejor por ignorancia mía, no he ido a algún lugar aquí en Puerto Rico que sea extremadamente pobre, pero lo que yo vi allá, como te dije, estábamos casi en la frontera de Haití, y pues, era, era gente bien pobre que no tenía ¿eh? la ropa que tenían, a lo mejor eso era lo único que tenían, o de, de, en la manera en que se comunicaban contigo, tú sabías que tenían pocos niveles de educación o ninguno. Okay. Y a veces los nenes tenían la piel bien seca y nosotros les decíamos, mira, pues mira a ver si consigue este jabón. Y ellos te decían que sí y, y le preguntábamos, ¿qué jabón estás usando? Ellos utilizaban el, el mismo jabón con el que lavan los platos, con el que lavan la ropa, es el mismo con el que ellos se bañan porque es que no, no tienen nada más. Y pues fue una experiencia eh, de como de humildad, creo, que me hizo abrir los ojos ante muchas cosas. Y si hay ese nivel de pobreza en Puerto Rico, yo no lo he visto, pero si lo hay, que alguien me diga porque... O sea, rápido le dan ganas a uno de ayudar. Porque imagínate, uno es tan bendecido y a veces tiene de más. Que sí. lo mejor que puede hacer es dar. Y más ahora que estamos en la época de Navidad.
0: Sí, este, O sea, re realmente yo no sé, te, te pregunto porque pues, si realmente habías visto algo así en la isla. Pero sé que, sé que aquí en la isla tenemos muchos sectores bastante... Como que, que, son, que son bien pobres. Y... Y pues no, ah, no me atrever, no me atrevería a, a nombrarlos porque tampoco soy de la, la persona que pues, ha salido a ellos. Pero sé que, 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 hay much, que hay mucho trabajo que, poder, que, se, que se puede hacer hasta aquí mismo, como estás diciendo, que, que hay personas que sienten este llamado misionero y que como que quieren ir allá y a veces pues pensamos, ah, pues vamos allá y atendemos a esa gente. Pero es que pues uh -huh. aquí aquí también este, este, tenemos tenemos ciertas necesidades sí. que, que, se puede, que se pueden tratar. Y eh, con un impacto, con impactos misioneros organiz este bueno, desde personales hasta organizados, se pueden, se pueden ir trabajando. Sí, y,
1: definitivamente.
0: A lo que iba es que como que estos proyectos de educación... Son, son clave para, para atender este tipo de comunidad. Este, el llevarle libros, el, atender, el estar con ellos, el enseñarle cosas, son, son claves también. Que, que, el, este, que con esto que estás trabajando, no sé, de acá, que también se, se, podría, se podría buscar una manera de, de llevarlo, como que más, más allá de las redes, sino como que también a, a, a las comunidades.
1: Sí, a mí me encantaría, eh, ahora mismo yo estoy empezando, tengo muchos planes, llevo no, nada más un mes, menos de un mes, eh, pero tengo muchos planes y yo se los pongo todos en las manos del señor, porque yo digo, señor, si tú me has dado dos piernas, un cerebro, dos, dos brazos, estoy bien de salud, tengo ideas, tengo creatividad, pues ayúdame a, a servir eh, en mi manera peculiar y definitivamente yo podría hacer actividades en las que las personas donen su dinero donen libros o compren libros de la compañía para que ellos me den libros gratis, se podría trabajar algo y se podría hacer una gran donación y pues me encanta, me encantan esos proyectos, ahora mismo estoy enfocada en el proyecto biblioteca, yo dije está perfecto para, para cerrar este año pero definitivamente ahora para el año que viene Cualquier persona que me quiera ayudar, que si quiera incluir, es más que bienvenido y ya saben que por ahí vienen muchos proyectos.
0: No, eso está, en, ver, en verdad está súper bien, como que el que vaya traba, trabajando con, más allá de, de, la, de la lectura, que eso es un 100, eso es, y de, de, de repartir los libros, repartirlos, pues vender los libros, pues como que también tra, trabajar estos proyectos que está... Como que ajá, es dar la milla extra. No sé. uh -huh. y, pues, y pues ser de bendición. Así que, mira, Rocío, este, ya así para terminar, ¿cómo resumirías lo que hemos dicho hoy?
1: Bueno, <risa> que, que Dios está pasado que si tienes vida, aprovechala y sirve, porque servir te hace feliz y si te gustaría servir ahora mismo, pues nos puedes ayudar con proyecto de biblioteca, puedes entrar a la página paso a paso para ver cómo puedes ayudar eh, y es bien importante la lectura, para que nuestros niños, nuestros pequeños gigantes, como yo les digo, pues puedan ser eh, profesionales capaces y sean competentes cuando grandes y y sean espectaculares así que desde pequeños vamos a cultivarles eso de la lectura eh, de la manera que sea y créanme que cuando sean grandes pues van a ser niños pensantes capaces y pues, niños maravillosos y nada, yo creo que creo que con eso podemos resumir en poquitas palabras lo que hemos discutido hoy
0: mira, en verdad que Está súper, está súper el proyecto, el hecho de que ajá, de que atiende esta comunidad, de que puede servir como método de evangelismo pa, para los menores este, y pa, para los padres también, porque, import sí. porque decirlo, es bien importante la, la dinámica entre, entre el padre y el menor.
1: Que cuando a lo mejor el nene está viendo un video, así que es para niños, pero se está evangelizando y el papá lo está escuchando. Y a lo mejor le causa más impacto al papá que al niño. Y eso está excelente porque si empezamos con un miembro de la familia, pues ese miembro puede contagiar a otros. Uh -huh.
0: Así es, bueno. bueno, este Rocío, ¿dónde te conseguimos? ¿Cuáles son tus redes?
1: Sí, puedes conseguirme en Facebook o Instagram como Paso a Paso o lee con Rocío.
0: Bueno, Rocío, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Este, en verdad ha sido bien, bien interesante saberles lo que estás lo que has estado trabajando este nuevo proyecto espero pues que la gente que escucha este podcast pues lo apoye, este, vaya a apoyarlo vaya a seguirte en tus redes vamos a compartir los videos este, donar lo que salga de su corazón comprar libros si tienen menores y que ajá y que, que, esto, que esto sea grande y de bendición amén Así que muchas gracias por estar aquí.